0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأزكى الصلاة وأشرف التسليم على النبي المصطفى اللهم صل على محمد آل محمد، على محمد آل محمد. حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واجتناب محارمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم الحديث عن هذا العطاء والفيض الإلهي في خلقك أيها الإنسان الذي يقسم الله عز وجل في كتابه الكريم النهضات الدينية الإنسانية بأن الله قد خلقك أحسن تقويم هذه الملكات التي أفاضها الله عز وجل على الإنسان تمثل نظما كاملا في قوامك أيها الإنسان اليوم نتحدث عن أحد أركان هذا النظم الكمالي في خلق الإنسان ألا وهو الحياء هذه الخصلة هذه الفضيلة التي خص الله عز وجل بها الإنسان لربما احد الفضائل التي لا يشارك كل سائر المخلوقات فيها الانسان هو الحياه. اننا لا نجد في سائر المخلوقات هذه الخاصيه او ربما اذا ملكت بعض الحيوانات اذا تبين بانها تملك درجه فهي لا تقارن بما يمتلكه الانسان من حقيقه راسخه في وجوده هي الحياه. الحياء هي حاله ادراكيه عقليه يعبر المربون والاخلاقيون بان الحياء هو منتج كمال الانسان الادراكي والعقلي الحياء هو خصله كماليه اخلاقيه تحجز الانسان وتنفره من الوقوع في القبائح ركنان أساسيان إدراكان أساسيان يمثلان معنى الحياة الإدراك الأول هو إدراك الإنسان لقيمته إدراك الإنسان لكرامته حينما تحدثنا في الأسابيع الماضية عن أهمية هذه المسألة يتضح لنا في خصلة الحياء قيمتها الإنسان إذا كان يدرك رفعته يدرك كرامته يدرك انه مخلوق تام محبوب له قيمه له اعتبار حين ذاك يتوفر الركن الاول من اركان الحياه. الركن الثاني من اركان الحياه هو قبح هذا العمل وقبح هذا الموقف فيحدث بين هذين الأمرين بين هذين الإدراكين إدراك رفعة الإنسان في نفسه وإدراك قبح الموقف وقبح العمل حالة من حالة النفرة والبغض والتباعد عن أمثال هذا حتى عن هذا العمل حتى تظهر آثار هذا النفرة في محي الإنسان وفي شكل الإنسان فالإنسان إذا أدرك. قيمته وادرك قبح هذا العمل فانه بطبيعته ينفر بغريزته بفطرته التي فطر الله الانسان عليها ينفر من افعال القبائح ويبتعد ويجتنب من عمل القبيح بمحرك ذاتي وهذا ليس حديثا عن خوف الانسان من العقاب هذا شيء اخر خوف الانسان من العقاب يبعده عن عمل السوء عن عمل القباح عن المعاصي ولكن الحياء هو عنصر ذاتي يسبق حتى نظره في ما يترتب على ذلك الفعل من القبائح الدين والحياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عنه الحياء هو الدين كله الدين كله هو تحريك عنصر الحياء عند الإنسان وتقوية عنصر الحياء عند الإنسان جميع مفاصل الدين من جميع جوانب أعمال الدين والشرائع الدينية والمحرمات الدينية والواجبات الدينية تنطلق من هذه الحقيقة هو عدم رضا الإنسان وعدم قبوله بانحطاطه في علاقته بنفسه في علاقته ببني جنسه في علاقته بالله عز وجل الحياء هو أن يترفع الإنسان عن ما يؤدي إلى الانحطاط وإلى السقوط وإلى حالة القبح العمال القبيحة التي يمكن أن يمارسها ورد عن مولانا الإمام الباقر أو الصادق عن أحد الصادقين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين كما نقل ذلك الشيخ الكليني في الكافي قال الحياء والإيمان مقرونان في قرن واحد يعني مرتبطان مع بعضهما البعض لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه الدين في أصله قائم على الالتزام بمؤدى الحياء بمقتضى الحياء بلوازم الحياء وعلى العكس من ذلك إذا امتلك الإنسان الحياء حتى لو كانت عنده بعض الهفوات حتى لو كانت عنده بعض النقاص في من الجهات فالحياء يستعيد للإنسان قيمته ودينه ورتبته وكماله يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أربعا من كن فيه وكان من قرنه إلى قدميه ذنوبا حتى لو كانت النقائص تحيط به حتى لو كان عنده أخطاء ولكن إذا كان يحافظ على هذه الكمالات الأربع يحافظ على هذه الجوانب الأربع فأن تستعيد له جوانب الكمال تعيد إليه دينه تعيد إليه استقامته أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدميه ذنوبا بدلها الله حسنات يعني هذه النقائص يستعيد بها الإنسان كماله يستعيد بها الإنسان حتى تكون كل جوانب شخصيته كمال وحسنات ما هي يا رسول الله قال الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر إذا امتلك الإنسان هذه الصفات الاربع فانه يستعيد جوانب الكمال في شخصيته حتى لو كان هناك نقائص متعدده قد وقع فيها، حتى لو كان هناك تصرفات خاطئه قد وقع فيها، ولكن الحياء وما معه من الصفات يعيد الانسان كماله في نفسه. النقطة الثالثة أن الحياء عنصر مشترك بين بني الإنسان بمعنى أن الدين حياء وبمعنى أن الكمال الأخلاقي من الحياء وبمعنى أن الإنسانية تدور مدار الحياء ورد في الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه لم يبق من أمثال الأنبياء يعني مما جاء به الأنبياء من الحقائق ومن القضايا الصادقة كثير منها قد تخلى الناس عنها ولكن بقي عند الناس بقي عند الناس شيء مما جاء به الأنبياء ما هو قال صلى الله عليه وآله لم يبق من أمثال الأنبياء إلا قول الناس إذا لم تستحي فاصنع ماشيت. هذه الكلمة التي يعبر عنها الناس هذه أصلها نبوي أصلها مادة مما نزل به الأنبياء مما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذهبت كثير من الحقائق التي جاء بها الأنبياء تبخرت كثير من الأخلاقيات التي جاء بها الأنبياء انحرف الناس عن كثير من الحقائق بقيت هذه الحقيقة حية في قلوب الناس وهي أن الحياء عنصر يحفظ للإنسان أقل درجات وجوده وانسانيته. بقي ان نعلم ان الحياء وفي في حقيقته اخر قلعه من قلاع الانسانيه. اذا انهارت ال... اذا انهار الحياء انهار الدين. واذا انهار الدين انهار الخلق انه... انهار النظام الاخلاقي في الانسانيه. واذا انهار الحياء وانهار الدين وانهار النظم الاخلاقي عند الانسان انهارت الانسانيه برمتها وعاد الانسان حاله حال سائر الحيوانات المفترسه بل اشد فتكا منها لن يصبح الانسان كالثعلب ولن يصبح كالذئب ولن يصبح كالاسد المفترس بل سوف يكون مدججا يعود الى الحيوانيه مدججا باسباب الفتك والقتل والتسلط والهيمنه والاستيلاء والغلبه سوف يعود الإنسان ليكون أفتك مخلوق على وجه الأرض وأقبح مخلوق على وجه الأرض فقط يجب أن نلتفت إلى نقطة أن الحياء منه ما هو صحيح وهو الذي بنته الرسالات السماوية وبناه الخلق الإنساني القويم ولكن هناك أحيانا نوع من المخادعة في معنى الحياة في بعض المجتمعات تخلق لها قيماً مخترعه قيما تسميها وتصرفات تسميها اصولا اخلاقيه تسميها وهذه كثيره جدا منتشر جدا بين سيره الانسان في بداوته في هو يخلق كثيرا من الامور غير الصحيحه ويدعي بانها قبائح ونقاص وهي ليست كذلك هذه ليست مخالبتها ليس مما يوقع الانسان في الحياء وليس حياء حقيقيا، والنقطة الثانية أن هناك حياء هو نوع من الضعف، وليس حياء نوع من الإدراك والعقل والمعرفة والخيار الصحيح. في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من استحيا من قول الحق فهو أحمق، هذا مو حياء حقيقي، يستحي عن بيان الحقيقة، يستحي عن الدفاع عن الحق، يستحي عن دفع الظلم، يستحي عن اقامه العدل هذا ليس حق انت ليس حيا هذا درجه من درجات الحمق اليوم نعيش مرحله من مراحل الانسانيه توجه فيها اشد الاسلحه الى الحياه وأعتى الاسلحه الى اسقاط الحياه وقد اشرنا الى ان الحياه هو القلعه الاخيره للانسانيه بل ان الحياه هو البوابه الاخيره لخروج الإنسان من الإنسانية والوقوع في ظلمات الحيوانية والبهيمية والجور والظلم الإنسان إذا فقد الحياء أصبح والعياذ بالله حيوانا مفترسا بل أفتكوا من سائر الحيوانات تارة يتم تحطيم الحياء ومحاربة الحياء تحت عنوان الوطنية في بعض الزعماء وكذا يقول أنا حفاظا على مصلحة الوطن أسلب الناس وأسلب الأمم وأسلب الآخرين خيراتهم وأسلب الآخرين بلا حياء وبلا خجل وبمواقف لم يسبق أن صرح إنسان بمثل هذه الجرأة على أنه من حقني من حقنا حفاظا على وطنيتنا حفاظا على مصلحة بلادي أن أخذ وأنهب ثروات الآخرين كما نشاهد في مثل هذا اليوم ترويج المجاهرة بالفسق والفجور والخروج عن الفطرة الإنسانية لعلكم سمعتم ولا يغيب عنكم ما يشاع حول إشاعة عالم الشذوذ وعالم ما يسمى بالمثلية وأشباهها وأمثالها من النقاص الأخلاقية وليس فقط ممارستها ممارستها شيء قبيح ولكن أقبح من ذلك المجاهرة والإعلان بذلك الأمر الآن جملة من زعماء وأشخاص ومشاهير من مشاهير العالم يعلنون بصراحة بأنهم يمارسون الزواج المثلي والإنحراف المثلي بل قبل كم يوم أعلن إثنان من هؤلاء المشاهير أنهم أنجبا طفلة الآن شلون هذا الأمر قد حدث أو كيفيته لا أعرف ولكن ينشرون صورا ويعلنون ذلك على العالم ويتباهون بذلك وهناك أشخاص هم زعماء بلدانهم يا رؤساء البلاد يا رؤساء حكومات يا رؤساء هم يعلنون وبكل صراحة بأنهم شاذون ومنحرفون وقبل فترة أرسل إثنى عشر قسيسا من قساوسة الكنيسة الذين يفترض انهم يحافظون على اخلاق الناس وعلى ديانة الناس ارسلوا رسالة الى زعماء ال... ال... الكنيسة لأنهم يريدون الزواج ان يسمحوا لهم بالزواج من امثالهم اصبح المجاهرة بمثل هذه الامور مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد اصبحت هذه الامور تروج لاطفالنا تروج لابنائنا افلام مالت اطفال افلام مالت كرتون يتبين بان هذه الشخصيات التي في افلام الكرتون تمثل حاله من حالات الشذوذ وحاله من حالات ال... من حالات الانحراف. النقطه الاخيره انه كمسؤوليه علينا كاباء وكاصحاب مبادئ ان نراعي في اجيالنا في ابنائنا تكريس هذين الركنين الذين أشرنا لهما الركن الأول هي اعتزاز الإنسان بإنسانيته بكرامته بعزته بدينه بإيمانه وهو اساسي لا بد أن تعلم ابنك لا تعلم ابنك فقط الصلاة الوضوء كيفية الصلاة كيفية الوضوء كيفية, الوضوء, كيفية الوضوء. حرمة مثلا الاعتداء بل بين له قبح هذه الأعمال وسقوطها وانحطاطها وأنها حالة من حالات البهيمية حالة من حالات الانغماس في الانحراف وفي القباح والتأكيد على الركن الثاني أن هذه المحرمات ليست ممنوعة فقط لأنها حرام لأنها وراها عقاب بل أن الشارع المقدس والفطرة الإنسانية قد منعتنا عنها لأنها خروج عن الهدى خروج عن الاستقامة خروج عن الفطرة السليمة ولن تأخذ بالإنسان إلا إلى ظلمات السقوط والهوي والانحطاط نسأل الله عز وجل بأن يجنبنا ويجنب أجيالنا المؤمنة الوقوع في مثل هذه الانحرافات وبالخروج عن هذه الأنبياء والأوصياء ورسل الله عز وجل وشريعه الله عز وجل نحمد الله عز وجل ونشكره على هداه ونساله ان يزيدنا ثباتا واستقامه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين